0: Interceder por mí. Cuando miramos a Jesús, que es lo que hacemos en, cuando hacemos el rato de oración, y cuando nos detenemos un poco para considerar nuestra vida, el sentido de nuestra vida, de, de nuestra entrega, de nuestra vocación, el Señor es el que nos enseña, nos enseña el camino. No de una manera teórica, no simplemente con su predicación, sino con su vida, con su forma de hacer las cosas, de, de abrir el, ese camino por el que tenemos que andar. Y una pregunta que nos puede como ayudar a comenzar este rato de oración es cómo hacía Jesús las cosas con sus discípulos, cómo los fue formando. Y, ellos que tenían que continuar con, la, con su obra con la redención con esa, ese desarrollo de la iglesia pues ¿cómo los formó? ¿cómo los preparó? ¿qué hizo con ellos? y una de las cosas que llama la atención sobre todo cuando uno lo compara con lo que hacían los otros rabinos o lo que era habitual en los rabinos de Israel en los maestros y es que Jesús de una manera muy clara lo que hizo fue establecer lazos lazos de amistad afectivos de cercanía Jesús con sus discípulos convivía los rabinos en Israel no convivían con sus discípulos les enseñaban eh, pero no había esa convivencia que en el caso de Jesús fue muy prolongada, muy continua, Estaban siempre juntos, iban de un sitio para otro, vivían juntos, comían juntos, compartían todo, compartían la mesa, compartían el camino, compartían la misión, compartían la vida, eso es convivir. Pero esa convivencia es precisamente lo propio de la familia, de los lazos familiares. Jesús fue estableciendo con sus discípulos unos lazos familiares. Y eso lo vemos en muchos aspectos. ¿no? Eh, por un lado, cómo Él les participa de su filiación divina cómo les habla del Padre, de esa confianza en el Padre, de cómo es Dios Padre, cómo es Padre, ¿no? lo, lo Padre que es. Y los discípulos fueron aprendiendo a tratar a Dios de otra manera, como lo trataban los judíos, Abba, Abba, Padre, Papá, podríamos traducir. En la última cena, cuando Jesús abre el corazón de una manera más profunda con ellos y les habla de que son amigos, pero hay un momento, es un momento especialmente intenso en ese discurso de Jesús que recoge San Juan. Le llama hijitos, hijitos. Muestra cómo en su corazón hay un sentimiento de paternidad hacia ellos. Muy entrañable, hijitos. Esa afiliación que Jesús establece entre ellos y su Padre, y también entre ellos y él mismo, es el fundamento de la fraternidad. Jesús fue consiguiendo que esos discípulos suyos, que eran muy distintos, muy distintos, cada uno tenía su carácter, su personalidad, muy marcada en algunos casos, eh, que lógicamente tenían que llevar a choques, o con ideas también tan distintas, formas de ver la vida tan distintas, Jesús fue haciendo que se conocieran, que se comprendieran unos a otros, que se quisieran. Y ese mandamiento, «Amaos los unos a los otros como yo os he amado», Marca muy bien esa intención de Jesús. Eh, ser hermanos, Creeos, comprendeos. Es Jesús fue estableciendo unos lazos familiares entre él y sus discípulos y entre los mismos discípulos. Paternidad, filiación, fraternidad. Eran unos sentimientos, una realidad que Jesús quiso que estuviera muy viva. Y claro, en el ámbito de la familia, y es como una consideración eh, ante esa forma de actuar de Jesús, pues se desprende una consideración y es, claro, es en el ámbito de la familia donde la vida se transmite. Es lo natural, lo humano. A través de la familia nos, nos viene la vida. En la familia aprendemos a vivir. Aprendemos a tratarnos. Aprendemos tantas cosas. Jesús quiso transmitir a sus apóstoles esa doctrina de salvación, esa doctrina sobre Dios... Todas esas verdades tan profundas que él quería transmitirles, se las transmitió en familia, en la cercanía de los lazos familiares, en la confianza, en el compartir, en el convivir. Y por eso en los primeros discípulos este sentido de la fraternidad, igual que el sentido de la filiación divina y de la filiación a Jesús, estaba muy vivo, en el comienzo de la iglesia era algo que estaba muy vivo y siempre ha estado vivo en la historia de la iglesia. Ahí donde está Dios hay fraternidad, hay filiación, en todas las obras de Dios hay lazos familiares. Y esto que se da en toda la iglesia y en todas las instituciones de la iglesia, porque si no, no serían, no serían cristianos, en la obra se da de una manera especial. No cabe decir hablar de más o menos, o no, es, no se trata de comparar. Pero está claro que por un especial designio de Dios, San José María eh, vivió esto de una manera muy natural y espontánea, sin proponérselo propiamente. Eh, que los primeros le llamaran padre es algo que surgió de una manera muy natural o que él empezara a sentir que su papel era el de padre que estaba en esta tierra para realizar esa paternidad como dice él de una manera muy, eh, muy elocuente pues pues no, marca de alguna manera el, el, el sentido profundo, especial con el que se vive la paternidad y la filiación y la fraternidad en la obra. Y nuestro padre vivía la, esa paternidad de una manera eh, muy, muy responsable. Él tenía ese cariño de padre, esa comprensión de padre. Conocía a sus hijos muy bien. Y era algo que lo llevaba muy dentro. Y es algo que ha transmitido a sus sucesores. Esa obligación, esa necesidad, esa gracia que supone la paternidad eh, de querer a sus hijos, de conocer a sus hijos, de comprender a sus hijos. Y esa paternidad del Padre de San José María en su momento y de los padres que vienen después, eh, es lo que despierta nuestra fraternidad. Eh, sentirnos hijos, sentirnos queridos, sentirnos cuidados, nos lleva a mirar a los demás con esos ojos de hermano. Pues así es como se transmite ...la vida... ...en la obra... ...así es como se transmite... ...la formación en la obra... ...¿cómo crecemos... ...a la vida sobrenatural... ...cómo crecemos en el... ...vivir el espíritu... ...cómo crecemos... ...en la fe, en la caridad... ...en la esperanza... ...pues en familia... ...lo necesitamos... ...crecemos en familia... ...rezamos en familia hacemos apostolado en familia incluso podríamos decir que trabajamos en familia apoyados por la familia sin, sin esa dimensión familiar de nuestra vida nos quedaríamos pues muy disminuidos por eso es tan importante en nuestra vida valorar esa vida de familia tener sensibilidad para la familia, el cariño, la comprensión, el conocimiento, conocerse, conocernos unos a otros, conocernos bien unos a otros, comprendernos, querernos, querer a los demás como son, con sus peculiaridades. Y eso hace que el espíritu, que la fe, la esperanza, la caridad, eh, que todo lo bueno se transmita, crezca, se desarrolle. Por eso el, la convivencia, el compartir, es algo tan necesario. Compartir. Cuando uno comparte lo bueno se multiplica y lo malo se relativiza. Comparto mis penas, comparto mis preocupaciones, comparto mis fracasos y eso pesa menos. Y comparto mis alegrías y mis éxitos y mis ilusiones y entonces eso vale más, se disfruta más. Por eso es el cuidar los lazos familiares cuidar ese cariño fraterno, cuidar la fraternidad y la filiación, eh, son esenciales para la vida. Si no, la vida no crece, la vida se va envejeciendo, se va marchitando, se va empobreciendo. Tenemos que mantener, tenemos que saber mantener muy bien esa... Eh, Espíritu de familia. Y, pero siempre, ¿no? Es, la fraternidad se apoya en la filiación, surge de la filiación. Es importante el mantener siempre esa, esa unión al padre, ese eh, dejarnos querer por el padre, dejarnos cuidar por el padre. En la medida en que uno cuida la filiación, la fraternidad se, se estimula, ¿no? se, se, se regenera, se, se despierta. Este es el, el sentido, ¿no? lo, que, lo, que vio, lo que vio San José María, ¿no? esa necesidad. Ese, por eso él hablaba del peligro de la, de la indiferencia. Si viviéramos como indiferentes, habríamos matado. El Opus Dei, habríamos matado esta vida, En ¿no? el momento en el que vivamos como indiferentes, o que nos volvamos un poco indiferentes. Tenemos que tener esa sensibilidad muy despierta. Nos tienen que importar los demás. Vamos a acudir a nuestra madre. Ella con todo lo que supone o lo que es la familia, pues una madre lo vive de una manera especial. Las madres eh, son muy sensibles a lo que es familia y a lo que va contra la familia o lo que puede dañar los lazos familiares. Ella, seguramente, ¿no? eh, por lo que es poco que sabemos, pues ya estuvo muy presente, en esos lazos familiares que Jesús fue estableciendo con sus apóstoles, con esas santas mujeres. Ella estaba ahí, en el comienzo de la iglesia estaba ahí. Luego, de alguna manera, Jesús ya la había metido ahí, en ese entramado de relaciones familiares. Era madre. Empezó siendo madre desde los comienzos. Pues, ¿cómo...? ¿Cómo miraría ella a los apóstoles o a esas santas mujeres? ¿Con qué cariño, con qué cuidado, con qué ilusión? Ella era muy consciente de lo que estaba haciendo su hijo, del modo de hacer las cosas que tenía su hijo. Y lo secundó, fue madre, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Vamos a pedir a la Virgen que nos dé esta eh, sensibilidad, que seamos personas familiares, cercanas, cariñosas, comprensivas, que saben mirar, que saben detenerse, que saben prestar atención, que viene esa ternura de la que habla el Papa Francisco, que no es más que saber detenerse, es la ternura. Eh, es tierno el que se detiene, el que presta atención, el que centra la atención en el otro. Vamos a pedir a la Virgen que nosotros tengamos un corazón así, un corazón, que, un corazón familiar, que a nuestro alrededor se respire ese aire de familia y, no olvidarlo, eh, tendremos ese corazón familiar si sabemos tener un corazón muy filial si nos sentimos muy hijos de Dios, muy hijos de Jesús, muy hijos de nuestro Padre y muy hijos del Padre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.